1: دوست برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دلها. درود و هزاران درود گرم و ما به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست امیدواریم در هر خانه و سرای این دهکده زیبای جهانی که با برنامه های امروز ما همراه هستید شاد و سلامت و سرفراز باشید و با دلی پر از امید، پر از دلگرمی و پر از اطمینان به روزهای بهتر و روشنتر روز و روزگار رو سپری کنید. نوشین هستم و همراه با همکارانم برنامه های این چهارشنبه دوم شهری ماه از تابستان 1401 خورشیدی برابر با 24 ماه اوت از سال 2022 میلادی رو تقدیم شما میکنیم بدون تمر، بدون تاریخ و خبرنگار بخش های پیام دوست امروز ماست که امیدواریم از همراهی با اونها لذت ببرید. و چون همیشه با ما در تماس باشید و با مطرح کردن نظرها و پیشنهادهای خودتون ما رو در تهیه برنامه ها یاری بدید. از طریق ایمیل آدرس ما هست info شماره تلفن ما 001 703 88 و شماره ما در واتساپ هست ص صفر1 24, 24، 14 و اگر شما از کاربران شبکه های اجتماعی هستید توجه داشته باشید که همه برنامه های ما رو میتونید زیر اسم پرژ BMS دنبال بکنید و البته در صفحه تنمای ما پروژبه اطلاعات برنامه ها لینک برنامه ها و همینطور اطلاعات کامل راه های تماس با ما در دسترس شماست اول هر ماه هم خبرنامه سرویس رسانه فارسی باهایی منتشر میشه و شما رو در جریان تازه ترین برنامه های دیداری و شنیداری و مقالات منتشر شده قرار میده اما برای دریافت این خبرنامه لازم هست که سریع به صفحه تورنمای ما پرژنباهای میدیا دات ارگ بزنید و در قسمت ثبت نام در خبرنامه ایمیل آدرس خودتون رو وارد کنید. این صدا صدای رادیو پیام دوست شما شنوندگان عزیز ما هستید در تیه ساعت پیش رو با برنامه های امروز با ما همراه باشید. شنواندگان عزیز در آغاز برنامه های امروز به استودیوی بدون تمر بدون تاریخ میریم و با بخش دیگری از این مجموعه همراه میشیم
2: در چهار شنبه روزی دیگه فرصتی فراهم شد تا سوار بر امواج مهربان رادیو پیام دوست اندکی در زمان سفر کنیم و از طریق یک نامه دیگه از مجموعه نامه های بدون تمر بدون تاریخ گفتگوی خودمون رو با بانوی ادامه بدیم که بی اقراق هر روز زندگیش صرف فکر و عمل برای پیشرفت و آبادانی ایران شد ما از هفته قبل گفتگو با او یعنی ژینوس نعمت رو آغاز کردیم البته او با نام خانوادگی همسر عزیزش بیشتر برای ما آشناست بانو ژینوس محمودی با من بهمن یزدانی همراه بشین و همراه بمونین برای اجرای نامه امروز خطاب به او تو این میونه راه عمر یک نگاهی پشت سرت بنداز بهمن سر. حرفای دلت تو هست این نامه ها به اونها که او از روشن. یاد و خاطره از ها و شادی ها از ها دست یابی ها. ها از آثارشون خیلی از اون آدم ها دیگه تو این دنیا زندگی نمی این که روی تو بشیم براشون نامه همیشه است اما در عالم خیال نامه هایی تو میتونی اونها رو براشون بفرستیم نامه هایی بدون تمر بدون تاری جنوس عزیز و بزرگوار درود بر تو. مثل همیشه در همین ابتدای نامه با یقین از اینکه حالت در عالم ملکوت خوب خوب هست ازت تقاضا میکنم. کنم همگی ما رو در عالم خاک با مهر و لطف همیشگی خودت همراهی کنی تا برای چند دقیقه با تو گفتگو کنی من در نامه ی هفته قبل به شنوندگانمون قول دادم خاطره ای از تو رو در مقام یک پیش وضعیت هوا تعریف کنم. پس اجازه بده اول به این قول خودم عمل بکنم بعد گفتگو بهات رو پی میگیرم. با ما همراه بمون لطفا. عزیزانم در ارتباط با چالش‌ها و دلنگرانی‌های کسی که وضعیت هوا رو پیش‌بینی می‌کنه اولین خاطره ژینوس محمودی این هست که اول کارم در فرودگاه مهراباد که وضع هوا رو می می‌کردم قرار بود جشن سردوشی دانشکده افسری برگزار بشه و چند روز پشت سر هم به علت بدی هوا جشن به تأخیر افتاد تا اینکه بالاخره یه روز که دستگاه هواشناسی رو نگاه کردم با 90 درصد اطمینان گفتم فردا هوا صافه چند بار ازم پرسیدن مطمئن هستین گفتم بله حتی اسمم رو پرسیدن و یادداشت کردن خلاصه کاردهای دعوت رو پخش کردن و قرار شد مراسم در روزی که من اعلام کرده بودم هوا صافه برگزار بشه اتفاقاً کشی که شب هم با خود من بود عصر نشسته بودم که یک دفعه دیدم ابرها شروع کردن از گوشه افق به جلو اومدن در عرض چهار ساعت تمام آسمان تهران هر از عبر شد همه یه شب رو در نگرانی و دلهوره به صبح رسوندم وقتی هوا روشن شد و دیدم که دیگه از اون همه ابر هیچ خبری نیست قطعا میتونین میزان خوشحالی من و مقاماتی که مسئول برگزاری جشن بودن رو حدس بزنین وقتی از کار و برنامه‌های آینده و تجربیات گذشته اش در زمینه هواشناسی صحبت می‌کند، چنان است که شاعری از معشوقش حرف می‌زند. او که مادر سه و مادر بزرگی یک نوه است، بیشتر وقتش را با تحقیقات علمی در زمینه هواشناسی می‌گذراند و عاشق ابرها و کوه هاست. ابر را بارور می کند و مدتی است به کوه البرز چشم دوخته و می خواهد بزرگترین گنجینه یا ناپذیر علم و تمدن بشر را در دل کوه البرز به وجود آورد. ژینوس عزیز و بزرگوار: این جملات به احتمال زیاد باید برات آشنا بوده باشند، درسته، اینها صحبت‌های صحبت های اولیه خانم هما احسان هست که در ابتدای مساهبهی که با تو داشتند و در مجله زن روز به سال 1355 خورشیدی چاپ شد درد شده. عجب مصاحبهای بود. به دو نکته بسیار مهم از برنامه که تو داشتی در همین مقدمه کوتاه اشاره شده که حقیقتاً قلبم رو به هیجان آورد و کلی جایی صحبت داره. اما متن مصاحبه فقط محدود به همین دو مورد نمیشد. گویا تو تازه از سفر جنوب به تهران برگشته بودی هرچند که اشاره می کنی در این سفر سه روزه هر شب مجبور بودی با هواپیما به تهران و به خونه برگردی و صبح روز بعد دوباره برگردی سر کارت در بندر عباس به این دلیل که این بندر به قدری به گفته خودت در اون زمان رشد کرده بود و سرشار از شور زندگی بود و قایقها و کشتیها بقل به بقل پهلو گرفته بودن و شبان روز مشغول تخلیه بارهاشون بودن که برای اقامت در بندر عباس حد اقل باید سه ماه قبل در یک هتل اتاق رزرو می همین سفر کاری به جنوب ایران و بیان نظرها و ها در ارتباط با خلیج فارس و کمکی که باید به اهالی جنوب در زمینه هواشناسی بشه خودش یک موضوع بسیار جذاب و قابل تعمل بود وقتی متوجه شدم جایی میون صحبتات به خانم احسان گفتی در حال حاضر بیشتر از دو هزار کشتی ماهیگیری در خلیج فارس و دریای عمان مشغول ماهیگیریان و به دلیل اینکه این کشتی ها کوچیک و سبک هستند شدیدن در معرض خطرات ناشی از تغییرات هوا قرار دارند و دقیقا به همین خاطر یک واحد هواشناسی فعال باید به ساکنین خلیج فارس خدمت بکنه؟ وقتی گفته بودی، علاوه بر سازمان بنادر و کشتیرانی و شیلات با ماهیگیران جنوب کشورمون هم آشنا شده بودی و گفتگو کرده بودی و پی به نیازهای مبرمشون در این زمینه برده بودی و از مجموع دیده ها و شنیده بیشتر از قبل متوجه شده بودی که چه وظیفه حساس و مهمی در این خطه از سرزمین نازنین منداری خیلی عمیقتر از قبل درک کردم عشق به ایران و عشق به ایرانیان چه ابعاد وسیعی میتونه داشته باشه و حقا که عشق اگر عشق باشه بی تردید بی کرانه و بی انتهاست دست مریزاد محمودی دست نسبه یک شبکه در سطح زمین برای اندازه های دریایی. نصب رادار و دستگاه‌های اندازهگیری بالای جو، نصب گیرنده قمر مصنوعی و پیشبینی دریایی فقط تعدادی از کارهایی بود که میخواستی برای ایران انجام بدی. بگذریم. تا هنوز فرصت داریم بریم سراغ ابرها که باهاشون خیلی کار داشتی. برای خودم خیلی جالب بود جنوس جان. اول فکر کردم عنوان این مصاحبه او ابرها را باور می کند هست ولی وقتی مقاله را خوندم و دوباره به عنوانش برگشتم دیدم اشتباه کردم اما اشتباه هم از اون اشتباه های زیبا و شاعرانه بود در حقیقت عنوان این مصاحبه او ابرها را بارور می کند هست اما شاید تو در رابطه با عبرها هر دو کار را انجام میدادی. دستکم کم من اینطور احساس میکنم و برای این حس دلیل دارم یه جا خانوم خانم احسان ازت می میپرسه شما چطوری ابرها رو بارور میکنین؟ و تو جواب میدی ابرها خاصیت های ای دارن باید اول خوب اونها رو بشناسین و بدونین چه تغییراتی در اونها ایجاد میشه و چرا بعضی ابرها نمیبارن مثل بعضی آدما کاملا باید خوب اونها رو شناخت، ابرها خیلی حساسن. وقتی یک ابر نمیباره، باید تحریکش کنی بباره. گاهی میشه بارش ابری رو که به طور طبیعی فقط یک میلیمتر هست، به سه میلیمتر رسوند. گاهی لازم میشه از بعضی مواد استفاده کرد و اونها رو داخل ابرها پاشید. مثلا چه موادی؟ ترکیبات یود و نقره و گاهی همین نمک معمولی ولی موضوع اصلا به این سادگی نیست همونطور که گفتم اول باید ابر رو بشناسی درجه حرارتش رو بدونی بدونی بادش چقدره چه جریاناتی با چه سرعتی درش وجود داره اگه حال ابر رو به درستی ندونی ممکن اقداماتی که برای بارور کردنش میکنی نتیجه کاملا معکوس بده و اصلاً بارش ابر رو متوقف بکنه خاطرم هست در نامه هفته قبل که آغاز گفتگوی من با تو بود به این نکته اشاره کردم که تا قبل از خوندن این مطالب و تلاش برای تبدیل کردن بعضی از قسمت‌هاش به نامه اصلا فکرش رو هم نمی کردم که این رشته علمی چقدر میتونه شاعرانه باشه بیشتر از قبل یقین حاصل کردم که علم و هنر چقدر در یک راستا هستند و در حقیقت مکمل هم دیگر جینوس عزیز هم صحبت درباره ارتباط صمیمانه یا حتی میتونم بگم مادرانه تو با ابرها به اینجا ختم نمیشه و هم هنوز اصلا صحبت در مورد ایده‌ای که برای رشته البرز داشتی رو شروع نکردم پس هنوز گفتگوی با تو ادامه داره و من خوشحالم که هفته آینده هم به اتفاق شنوندگان نازنین پرژن بیام عزیزانی که من رو تنها نمیگذارند و این نامه ها رو دنبال می به تو باز خواهیم گشت و امیدوارم تو هم از عالم بالا ما رو از حضور معنوی خودت محروم نکنی و ما بتونیم سهمی کوچیک در شادی روحت داشته باشیم هرچند که تو یقینا همیشه و در همه حال در نهایت سرور در اوج پروازه ژینوس محمودی عزیز و والا وعده ما هفت روز دیگه به وقت زمین همین جا و همین ساعت دوستت می داریم. خدا نگهدار وحمن و دوستانش
1: امیدوارم از شنیدن برنامه این هفته بدون تمر بدون تاریخ که از رادیو پیام دوست تقدیم شما شد لذت بردید. یادآوری کنم که همه برنامه‌های رادیو پیام دوست در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، سام کلاود، اینستاگرام و تلگرام زیر اسم پروژن بی در دسترس شماست. امیدواریم در این شبکه‌ها مشترک رسانه ما باشید و نظرهاتون رو با ما درمیان بگذارید. آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست @persianbmscontact
3: زامون <تصفيق> اگر بزنن شریعت ما برای زین چرا؟ خرابات روی چرا؟ خرابات روی که به هم به جهان هیچ نیست که جزاستان تو هم در جهان تناهی نیست سر مرا به جزین در حواله نگاهی نیست خزینه یه دل حافظ به ظرف و که کارهای چنین حد هر سیاهی نیست یه زین به هم به جهان ایچ مرا
1: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، همونطور که در روزها و هفته های گذشته به تلایتون رسوندیم، برنامه های روزخوای پنج شنبه پیام دوست مخصوص کودکان، مربیان، والدین کودکان و دوستان است که مشتاق یادگیری بیشتر درباره کودکان گروه سنی 6 تا 11 سال هستند. این برنامه ها رو همچنین میتونید در کانال ویژه‌ای با عنوان دردانه از کانال های وابسته به سرویس رسانه فارسی باهایی دریافت کنید و البته در وبسایت سایت پرژنباهای میدیو دات دردانه صفحه مخصوص خودش رو داره و همه برنامه‌های برنامه های این مجموعه رو یکجا در اختیار شما قرار میده
3: زمان گر بزنه
1: شریعت ما غیر از این گناهی شماشنوندیگان عزیز و این هم خبرنگار از رادیو پیام دوست. خبرنگار و ما حقیقتاً روزی نیست که در کشور ایران شهروندان باهایی مضعف بر تمامی مشکلات اقتصادی و اجتماعی که همه ایرانیان را از شش شود احاطه کرده، صرفاً به خاطر باورهای قلبی و اعتقادشان به آین بهایی هدف انواع آزار و عذیت و رنج و محرومیت قرار نگیرند در هفته های اخیر ما شاهد نفرت پراکنی و دروغ پردازی مداوم یورش به منازل، دستگیری، محرومیت دانشجویان از ورود به دانشگاه ها، تخریب و ویرانی خانه ها، و مصادره اموال در شهرهای مختلف ایران بودیم همچنین بیانی مطبوعاتی اخیر جامعه جهانی بهایی از ترفندهای تبلیغاتی تکان دهنده و بیرحمانی جدیدی برای متهم ساختن شهروندان بهایی و تداوم سرکوب آنها خبر میده. ده نوشین آگاهی هستم و با خوشامد به شما دوستان و دوستاران خبرنگار برنامه امروز رو تقدیم می کنم. مهمان این خبرنگار آقای مهدی خلجی، نویسنده روزنامه‌نگار و پژوهشگر مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک هستند و با ما در رابطه با سرکوب و آزار و اذیت شهروندان بهایی و اهمیت آگاهی بخشی در برابر نفرت نفرت‌پراکن گفتگو می‌کنند. اما قبل از اینکه شما رو به شنیدن این گفتگو دعوت کنم، در رابطه با بیانیه اخیر جامعه جهانی بهائی، گفتگوی کوتاهی داریم با دکتر فرهاد ثابتان، استاد دانشگاه و سخنگوی جامعه جهانی بهائی در آمریکا. با ما همراه باشید. آقای دکتر فرهاد ثابتان، درود بر شما. به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدید.
0: خیلی ممنون از شما و از فرصت مجددی که دادید در خدمتتون باشم
1: خیلی ممنون همونطور که می جامعه جهانی باهایی اخیرا بیانیه دیگری در مورد تداوم سرکوب و آزار و عذیت باهایی در ایران صادر کرده بیانیه که چند روز پیش منتشر شد در مورد مطالب این بیانیه و از قرار ترفندهای جدیدی که حکومت ایران علیه شهروندان باهایی شروع کرده اگر ممکنه توضیحاتی رو برای شنوندگانمون بفرمایید
0: بله خیلی ممنون واقعا نکته‌ای که مطرح می‌کنید شدت نگرانی‌های جامعه بهایی رو هم خیلی زیاد کرده به جهت اینکه اگر به خاطرتون باشه روز نهم مرداد همین امسال یعنی 31 جویه بود که ماموران امنیتی به بسیاری از منازل های ها یورش بردن و همینطور به دستگیری محد کوتک و پیشتابستانین ها مشغول بودند. اخباری که به دست ما رسیدین است که در همون روز وارد محد کودک دیگری میشن که متعلقه به باهاان نبوده و در اونجا کتاب ها و جزوات باهایی رو میان اون معلم ها پخش میکنند که هیچ کدوم باهایی نبودند و اونها جلو دوربین میگذارند کارمندان محد کودک رو بهشون دستور میدن که در مقابل دوربین اظهار کنند که این مواد آموزشی رو باهایان به محد کودک آوردن. و میان مربیات توضیح کردن و بعدش هم دوربینه خاموش میکنن و این کتاب ها رو برمیدارن میبرن که نشوندنده این است که جمهوری اسلامی بعد از چهل سال نتونستن حتی کوچکترین مدرک یا سندی در اثبات اتهامات بیاساسی که باهایان میزنن ارائه بدن الان به جعل سند و یک نوع سحنسازی متوسط شدن که از این بتونن استفاده کنند برای دستگیری های باهیانی که مهد کودک داشتن حالا به دلایل دیگه که بگن که شما دارید یک جرم مرتکب میشید که کتابهای باهایی رو دارید پخش میکنید و این در حالی است که خط مشی جمهوری اسلامی دقیقاً همین بوده با بچه‌های باهایی همین کارو کردن یعنی در حقیقت در اون سندی که در سال 1991 توسط یکی از گزارشگران ویژه‌ی سازمان ملل کشف شده بود آقای گالینداپال در اونجا سندی که به امضای رهبر ایران آیت الله علی خامنه ای بود در اونجا نوشتن که حد تل مقدور در مدارسی که کادر قوی و مسلط بر مسائل عقیده‌ای دارن ثبت نام شون یعنی باه غیر رو بیان و در این مدارس که کادر قوی مسائل عقیده‌ای ثبت نام کنند و با باهائیان به نوعی رفتار شود که راه ترقی و توسعه‌ی آنان مسدود شود یعنی در حقیقت همون کاری که جمهوری اسلامی با بچه های بهائی میکنن حالا اتهام میخوان بزنن که باهایا دارن این کارو میکنن و این واقعاً جای تعجب هست که چرا جمهوری اسلامی با شهروندان ایران بعد از اینکه این حقوق مدنیشون و حقوق انسانیشون از جوانب مختلف محدود شده و بسیاری از این حقوق محروم شدن حالا دیگه به یک نوع سازی و جعل مدرک از این طریق میخوان بهائیان رو بیشتر و بیشتر تحت محدودیت قرار بود
1: خیلی ممنونم این بیانیه همچنین به مسوده رسمی دیگری اشاره میکنه که سال گذشته افشار شد که در اون مقامات محلی شهر ساری خواستار در حقیقت شناسایی دانش آموزان باهایی شده بودند در این مورد اگر ممکنه بیشتر از شما بشنویم
0: بلده. اولی که باید تاکید کنم که این مصودی که شما به اشاره کردید که در مارس 2021 افشا شد این رو دو گروه حقوق بشری یکی جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و دیگری فدراسیون بین حقوق بشر این رو افشا کرد که ما به وسیله این سند متوجه شدیم که در حقیقت مقامات محلی در سعودی بهشون دستور داده شده که باهایان رو به دقت کنترل کنند و دانش آموزان باهایی رو شناسایی کنن و اونها رو جذب اسلام کنن به عبارت دیگه همونطور که من در رابطه با اون سند سال 1391 ارز کردم که از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی این رو نوشته بود همون مسئله داره اینجا تکرار میشه یعنی در حقیقت جمهوری اسلامی میخوان که دانش آموزان باهایی رو شناسایی کنند و اونها رو به اسلام جذب کنند و حالا این مسئله رو که خود جمهوری اسلامی انجام داده میخوان این رو به وسیله جعل اسناد و یک نوع واقعا ترفند غیر انسانی به باهایا نسبت بدن که باهایا دارن این کار رو میکنن در حالی که باهایا هیچ وقت از این ترفندها برای جذب هیچ کسی استفاده نمیکنن و اگر کسی خودش مایل باشه که از باهایا بپرسه که چرا شما رو دارن اینقدر اذیت میکنن یک باهایی مسلما پاسخ میده که به خاطر دین من هست و البته این هم نشاندنده این است که کاملا اینجا محرص شده که این نوع سند درست کردن و این اینو مدرک جعل کردن فقط و فقط به علت این است که این شهروندان باهایی هستند علی تمام گزارش هایی که از طرف مقامات رسمی جمهوری اسلامی که هیچکس در ایران به علت باهایی بودنش محکوم نمیشه دستگیر نمیشه حالا ما میبینیم که دقیقا مسئله فقط همین است که این افراد بهایی هستند وگره چه دلیلی داره که مقامات جمهوری اسلامی بیان در یک مهدگوده که بهایی نیست کتاب های بهایی رو پخش بکنه
1: در این بیانیه آمده است که مقامات جمهوری اسلامی برای 43 سال علیه شهروندان بهایی نفرت پراکنی کردند. شما تأثیرات این نفرت پراکنی رو چگونه می
0: ببینید آن که من عرض کردم خدمت شما در رابطه با نفرت پراکنی واقعا این بخشی از یک سری حملات ای بوده که ما در هفته های اخیر شاهده اون بودیم فقط از یک جویه تا به امروز گزارش هایی که به دست ما رسیده حدود 196 مورد رو در مورد و آزار باهایان به اطلاع ما رسیده دستگیری زندان کردن مصادره اموال مصادره خانه بستان اماکن عمومی و غیره و غیرو, غیرو. به عبارت دیگه با یک چونین روشی با یک چنین روکردی مقامات ایرانی برای 43 سال هست که دارن از جامعه بهایی و از شهروندان بهایی یک دیگری رو ترسیم میکنن یک دیوی ترسیم میکنن که فقط در تخیل خودشون متاسفانه وجود داره و با دروغ با افتراع، با اتهامهایی هایی که تا حالا نتونستن اثبات کنند و الان مجبور شده در خودشون شدن که برن مدرک جل بکنن و حالا مهد کودکی رو که اشاره کردم نمونه ای از یک فهرست بلند دروغ و نفرت پراکنی علیه باهائیان هست ولی تعجب بنده اینجاست که به جای اینکه این, که این منابع انسانی و این پول هایی که در رابطه با ایجاد نفرت و این دستگیری و بازجویی میشه اگر صرف بحران هایی که ایران الان باش مواجه شد هموطنان ما از لاقل یک رفاه نسبی برخوردار بودند. با کمال تأسف باید عرض کنم که منابع ارزشمندی که الان در ایران هست، صرف درو پراکنی و ایجاد نفرت بین هموطنان ایرانی میشه. خیلی
1: ممنونم از شما آقای دکتر فرهاد ثابتان از اینکه وقتتون رو به ما دادیم
0: خیلی ممنون از فرصتی که بنده دادید. تشکر.
1: شما شنوندگان عزیز برنامه خبرنگار از رادیو پیام دوست هستید از شما دعوت می کنم تا لحظاتی دیگر با گفتگوی خبرنگار با آقای مهدی خلجی همراه باشید آقای مهدی خلاجی به برنامه خبرنگار خوش آمدید سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو به ما دادید
4: ممنونم متشکر.
1: آقای خلاجی همونطور که مطلع هستید موج تازه از آزار و عذیتها علیه شهروندان باهایی در ایران آغاز شده اجازه بدید قبل از هر چیز نظر شما رو در مورد این وقایی بپرسم
4: موج جدید از آزار و هایی که علیه باهایی به راه افتاده در ادامه سیاست جمهوری اسلامی برای راندن بهایی ها از کشور و این که کنند که در ایران نمونن بخاطر که برای جمهوری اسلامی خیلی سخت هست مقابله با ها به دلیل جمعیت زیادی که دارن و بهتر هست که از کشور بیرون برند تا مساله جمهوری اسلامی با بهایی تا حدی حل بشه به نظر من هدفشون ایجاد ارعاب و ترس در میان است
1: خب میدونیم که تعصب مذهبی وجود داره و از پیامدهای اون دروغ پردازی ها و اتهاماتی است که به باهایان میزنند از جمله این که جاسوس هستند و یا مظلوم نمایی میکنند تحلیل شما در این مورد چی هست؟
4: خب جمهوری اسلامی هیچ موقع آین وهایی رو عنوان یک دین به رسمیت نشناخته و همیشه سعی کرده اون رو به عنوان یک جریان سیاسی، گروه سیاسی محکوم کنه و ارتباطش بده با اسرائیل و جاسوسی و این حرفا در حالی که خب طبیعتاً هیچ ربطی نداره به اسرائیل، ربطی نداره به مسئله سیاسی و این یک ترفند است برای سرکوب بهائیان. مسئله اصلی اینه که نمیتونه جمهوری اسلامی بهائییت بح... و یک دین بپذیره. با خطیه اگر به که یک دین 3/50 مخاطب به خیلی از سوالت دیگه جواب بده و وقت و آزادی ادیان گردن بگذاره و مسائل دیگه از این جهت هست که به دروغ منسوب بکنه به مسائل سیاسی
1: در این سالها و به خصوص در این اواخر ما شاهد یک کارزار رسانه‌ای بودیم از نفرت پراکنی از دروغ پردازی نسبت به اقلیتی یا قشری از یک جامعه با در نظر گرفتن نفرت پراکنی در مفهوم تاریخی خودش واقعا باید منتظر چه عواقبی بود همونطور
4: که ارد کردم هدف این هست که به ها در ایران احساس امنیت نکنند و ایران رو ترک کنند دلیلی که جمعیت به در ایران به حدی رسیده که برخلاف مثلا ست سال پیش سال پیش نمشه کشت و از بین برد و خب اصلا شرایط جهانی نم فهم میکنه اینه که باید وای ها در ایران احساس عدم امنیت میکنن حالا با اتما که بهشون میزنند با آزارهایی که بهشون میدن با محرومیت هایی که دارن با هایی که علیهشون اعمال میشه همه اینا باعث میشه که بههایی از ایران برند و کسانی هم که بههای نیستن با اینا میشکونه همکاری همزیستی نکنند
1: پرسش بعدی که میخواستم باتون مطرح بکنم در رابطه با ایجاد فرهنگ تعامل فرهنگ همزیستی هست. بقییده شما عنوان یک کارشناس حقوق بشر کسی که سالهاست از حقوق اقیت دفاع میکنه و بر روی موضوع همزیستی تاکید داره، چه اقداماتی افراد میتونن در این راستا بکنن و چه قدمهایی هست که نهات ها میتونن بردارن حداقل اقلید هایی که تا حدی تأثیر گذار هستن در جامعه
4: من یه مقاله نوشتم و اصلا مقاله در برینه که حقوق وحایی ها حقوق وحایی نیست حقوق وحشر هست یعنی اینکه من لازم نیست که وحایی باشم تا از حقوق و ها حمایت کنم یا لازم زن باشم تا از حقوق زن ها دفاع کنم. یا لازم نیست که جز اقلیت های دینی باشم یا قید دینی که از حقوق اقلیت ها دفاع کنم. مسئله حق در میان هست، ممثل حق بشر و حق شهروندی در میان هست و باید آگاهی بخشی کرد جامعه باید بدونه که مسئله به ها مسئله به ها نیست مسئله حقوق بشر هست، و همه باید در حقیقت در حمایت از جامعه بهایی ویستن حمایت از جامعه بهایی که وظیفه ملی و مدنی و انسانی هست و وظیفه شهروندی همه شهروندان ایران از هر دین و ملتی و هر گرایشی وظیفه دارن که از حقوق بهایی حمایت بکنن و زمانی که ما به این درک برسیم اون وقت دیگه به هیچ وحانه نمیشه حقوق شهروندی مردم رو زیرفا گذاشت یا دولت ها جرات نخواهند کرد که با اتهام زدن و سرکوب و تبعیز حقوق وشتر هیچ کنم از شهروندان رو هیچ گروه از جامعه ایران رو نقصو کنم
1: خب با اینکه در این چهل و چند سال گذشته تجربه مردم در رابطه با اقلیت های قومی و مذهبی و اخشار متفاوت ایران و دیدشون نسبت به این افراد بسیار وسعت داشته اما همچنان هستن افرادی که میتونن تحت تاثیر این کارزارهای نفرت پراکنی این دروغ بافی و این اتهامات قرار بگیرند توصیه شما چی هست به افرادی که صدای شما رو به احتمالی میشنوند و در آزار و اذیت شرفنده بهایی و گروه های دیگر در ایران نقش دارند و اعمال میکنند این این رفتار غیر انسانی رو
4: مهمترین چیزی که هر و هرکس سعی کنه خودشو جای دیگری بگذاره دیگه این مهمترین شرط انصاف و قضاوت هست که شما همیشه سعی کنید که خودتون جای دیگران بگذارید مثلا من که علیه بھایی دام حرف نزنم یا کارالیت میکنم یک ساعت خودم اونجا یک وحایی بذارم بعد ببینم آیا همون قضاوتو رو خواهم کرد همون داوری رو خواهم داشت همون نوع نگاه رو خواهم داشت غیر از آگاهی بخشی غیر از انتشار علم دانش و مبارزه با تأثیب و جهالت از راه آگاهی هیچ کاری دیگه نمیشه کرد و به مردم یاد دارد که چگونه قضاوت کنن چگونه داوری کنن چگونه بسنجن چگونه فریب تبلیغات رژیم رو نخورن چگونه آزادی ادیان رو احترام بگذارند. اینا چیزایی که فقط با آگاهی بخشی ممکن میشه دیگه چیز و کاری که همه ای ما ایرانی ها وظیفه داریم چه بهایی چه غیر بهایی در راهش بکوشیم
1: خیلی ممنونم آخرین پرسش من در مورد آینده ایران هست و این که امید شما به آینده چی هست ما در زمانی زندگی میکنیم که هممون در هر کجای دنیا که باشیم با مشکلات زیادی روبرو هستیم به شما چه چی چیزی امید میده
4: دشواری های زیادی هست نمیشه خیلی به اصطلاح خوش باور بود ولی من من خوش باور نیستم ولی امیدوارم به دلیل اینکه به هر حال چند تا گروه تو جامعه ایران هستن که خیلی مؤثرند در تغییر جامعه ایران یه گروه مهم زنان هستند زنان خیلی مؤثرند در تغییر جامعه به سمت جهت مثبت و همطور مسئله ادیان هم خب میبینید که با اینترنت و ماهواره و اینها دیگه انحصار رسانه دست جمهوری اسلامی نیست و میشه از طرق دیگه آگاهی بخشی کرد الان خیلی از غیر ها هستن که نسبت به ها نظرشون عوض شده و بعد امیدوار بوده در آینده هم این روند بیشتر ادامه پیدا بکنه و ما قدر آزادی ادیان، قدر آزادی انسان، قدر حقوق و بشر و این مسائل بنیادی رو بیشتر بتونیم.
1: خیلی ممنونم آقای مهدی خلجی از وقتتون از اینکه با این همه مشغله ای که دارین لطف کردین و دعوت ما رو پذیرفتید براتون آرزوی موفقیت دارم. por اینجا برنامه های این چهارشنبه ی راژیو پیام به پایان میرسه همراه با تمامی همکارانم از همراهی شما سپاسگذاری میکنیم و همگی شما را به خدا میسپاریم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پاینده و پیروز باشید